1: Coordinación general Ricardo Cutufos. Estación Piazola, la vida y la música de un genio infinito en Radio Nacional, la radio pública.
0: La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es
1: Estación Piazola.
2: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos deteniéndonos de a poco. Porque ahí está, ya se vislumbra Estación Piazzola. Y ahí nos vamos a quedar una hora para disfrutar de las historias y de la música del maravilloso Astor Piazzola. Hoy arrancamos con muchachada nueva, ¿qué les parece? Con seguidores muy queridos de la huella de Astor. Son Onda 33. Es un trío formado por Iván Kremenevsky en clarinete, Gastón Ruiz en guitarra y Valentín Zambueli en piano. Nos encanta hacer este recorrido en el que vamos buscando la huella dejada por Astor Piazzola. En 2021 grabaron un disco dedicado a Astor que se llama 100 veces Piazzola. Pero. ¿Saben algo? Los integrantes de Onda 33 tenían al momento de la grabación 17 años, los 13, Keremenevsky, Ruiz y Zambueli, todos compañeros del secundario El Rosario. Creo que conozcan a estos chicos, que sepan sobre ellos, que visiten sus espacios. Onda 33 tiene su Instagram, que es Onda.33, y su canal. De YouTube, Onda.33 y canal de YouTube. Vamos a ir a la música. Nos vamos a poner en marcha escuchando la versión que hicieron de Revolucionario. De Astor Piazzolla Por Onda 33 Iván Kremenevsky en clarinete Gastón Ruiz en guitarra Y Valentín Zambueli En piano El disco se llama 100 veces Piazzolla Y lo grabaron entre 2019 y 2021 En el caso de Iván Kremenevsky Nos cuentan que en el año 2011 Ingresó en la orquesta infantil La Tablada de la ciudad de Rosario ...quería tocar violín... ...pero solo quedaban clarinetes disponibles en la orquesta... ...y así empezó la historia... ...actualmente estudia en la Universidad Pública... ...la carrera de licenciatura en música... ...y el profesorado en clarinete... ...el padre de Iván... ...Pablo Kremenevsky... ...quiere subrayar la importancia de las orquestas infantiles... ...y lo acompañamos en la idea, claro está... ...yo estoy muy vinculado a orquestas infantiles desde hace mucho tiempo... Es un modo de fomento que abre mundos y puede orientar y definir la vida de una persona. Las orquestas infantiles, como nos cuenta Pablo, viajaban por el país tocando con todo pago, dándole esa posibilidad a pibes que de otra forma no podrían haberlo hecho nunca. Vamos a seguir hablando de esto, pero ahora volvemos al disco de Onda 33. Escuchen cómo encararon Michelangelo 70. Michelangelo 70, de Astor Piazzolla, por Onda 33. Qué alegría, ¿no?, que estos muchachos encaren todo esto. Piazzolla estaría feliz de saber que los jóvenes siguen tomando su bandera. Vamos a escuchar Tanguedia 3. Hay un momento en que Gastón Ruiz propone algo con la guitarra que nos gustó sobremanera. Disfruten. Guedia 3 de Piazzola, Por Onda 33 Kremenevsky, Ruiz y Zambueli Todo está en su disco 100 veces Piazzola, Grabado entre 2019 Y 2021 en la ciudad de Rosario Nos encantó amigos Acercarles esto que están haciendo Los nuevos los nuevos piazzolianos. Volveremos a visitar las aventuras musicales de estos muchachos. Seguramente dentro de poco tiempo. Ahora hacemos una primera pausa. Escuchen esto.
1: Y esto... Estás escuchando Estación piezola con Víctor Hugo,
2: en la Radio Pública. ¿Se acuerdan del relato del nacimiento de Astor? La memoria familiar lo registró así. El anochecer del 10 de marzo de 1921... Cuando un empecinado viento otoñal golpeaba la costa en la popular playa Bristol, Asunta Manetti y Vicente Piazzola lo desafiaron. No solo porque eran jóvenes, no solo porque estaban tan enamorados que se sentían invencibles, sino porque la pasión de ambos por el teatro y el tango pudieron más a pesar de que ella estaba a punto de parir a su primer hijo. Cerca de las 7 de la tarde, Vicente había cerrado la bicicletería que atendía para ir a buscar a Asunta a la Casa Marital en Rivadavia 2527, de esa Mar del Plata tan particular. La partera le había recomendado a Asunta que guardara reposo, pero no estaba dispuesta a privar a Vicente, según contó años más tarde Diana piazola del placer de ver la obra del popular dramaturgo Alberto Vacareza cuando un pobre se divierte, y mientras interpretaban en el segundo acto el tango La Copa del Olvido, letra de Bacareza, música de Enrique Delfino, comenzaron los dolores de parto, y Vicente, que era fanático de las motos, cargó a Asunta en el SIDECAR, mientras gritaba para abrirse paso hasta su casa, y cerca de las dos de la madrugada. Por la fuerza del destino y los azares de la historia... ...nació Astor Pantaleón Piazola. Era el hijo varón que deseaban. Y no solo fue el niño que deseaban. Astor fue el hijo que desearon. Tanto que hoy estamos aquí, más de 100 años después... ...haciendo nuestro tributo constante al cabo de 21 años. El homenaje perpetuo que irán tomando otros y otras inexorablemente... Es que la música de Astor es infinita, parece un Big Bang que se sigue expandiendo. Así lo creemos y así parece que está sucediendo y cada vez más en todo el planeta. Escuchen a Luis Alberto Spinetta, por favor. Habla de su relación con el tango, canturrea y habla de Piazzolla.
3: Entonces era el tango y todo eso... Para mí yo cantaba rodado como bolita, de purrella, rabalero, <risa> viste, el tango era, era fuerte, pero era, era canyengue, como se dice, un tango, digamos, concierto pues, ordinario. Viste, después tenía ese otro que tocaba rápido, Juan Darienzo, que es uno de los más grandes tangueros, que con todos los temas. Mi carinzo dirigía a la requista era una máquina. Eso yo cansado, eso, cansado, porque en mi casa todo el día tango, mi viejo andaba tango, y dale con el tango, tango, tango. Empecé a escuchar. Y le dije, bueno, ver, por fin. Entonces con mis tíos, mis tíos lo negaban a Piazzola. yo discutía yo tenía 14 años y a mi les decía pero no ven a los aviones que aterrizan no ven los edificios no ven el tráfico los autos eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo, lo abandonó y sigo
2: pensando lo mismo, Piazola es el futuro. Oyeron bien, ¿no? Hablando de eternidades, era el Flaco Spinetta diciendo: Sigo pensando lo mismo, Piazola es el futuro. Hablando de Spinetta, aprovecho para contarles que Tommy Gubitz fue guitarrista del Flaco en el grupo Invisible cuando tenía 18 años. A los 19. Lo convocó Piazzola para ir a París junto con el octeto electrónico. Hay una historia muy difícil para Tomás en esos tiempos. Tiene que ver con la dictadura, con una situación que devino en el exilio. Eso ya lo hemos contado, pero siempre vale la pena repasarlo. Hoy queremos traerles música y una grabación muy interesante. La radio y la televisión suiza subieron hace muy poquito tiempo a las redes... Una presentación de Astor Precisamente con el octeto electrónico Era el 18 de mayo De 1977 77 Insisto Tiempos espeluznantes Para la Argentina Y ahí está Gubich tocando Al igual que los chicos de Onda 33 Con menos de 20 años Vamos a escuchar Una versión de Libertango Que hasta ahora no hemos compartido con ustedes Tomás Gubich hará una introducción magnífica en guitarra. Los otros músicos son Ricardo Sanz en bajo, Gustavo Beitelman al piano, Luis cerábolo en batería, Osvaldo Caló en órgano, Daniel Piazzola en sintetizadores y Luis Ferreira en flauta. Tango, de y por Astor Piazzolla junto a su octeto electrónico En la radio y televisión suiza en 1977 Tenemos una pequeña reflexión del enorme pianista y compositor Que es Diego Esquisi Y una vez más la voz del extrañado Horacio Ferrer Acerca de la eternidad de Piazzolla
3: a veces yo pienso en la diferencia que entre Piazzolla y todo lo que hubo antes, esa diferencia de alguna manera este, se apoya en un lado, digamos que no es estrictamente musical lo que lo hace tango, o sea, hay algo ahí que es muy distinto, o sea, los cojones que tenía ese hombre, digamos, el esfuerzo de trabajo que ha hecho es como el último que llevó la, la, llevó la antorcha más lejos.
4: Astor Piazzola, genio de la música predestinado al tango, al que salva cambiándolo de escala y de sueños. Es el mayor músico argentino y es en la segunda mitad del siglo XX lo que su amigo Gardel fue en la primera. Bandoneonista asombroso y músico completo, compone 3.500 obras. A Sola le gustaba mucho esa duplicidad que tenía yo de ser un atorrantito de la noche y de ser un, un universitario. Y entonces hablábamos mucho de esto y, y Astor conocía muy bien la historia del tango. Era desde su niñez, hincha de De Caro, de Mafia, de Laurens, de Bardaro. Y cuando él me llamó para colaborar con su música, eh, yo me di cuenta de que estamos poniendo una especie de, de bella bomba de tiempo a, a la historia de esa época. Había una especie de agotamiento de letrística, de orquestación y de danza, y lo que nosotros nos propusimos sabíamos perfectamente que iba a producir un efecto querido y no querido. Ya sé que estoy piantao, bien piantao, bien piantao. Bien ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. baila venir, volá! Piazzolla se dio cuenta de que los días de su vida no le iban a alcanzar para hacer toda la obra que él quería. Y vivió con esa angustia existencial, que es la angustia existencial del tango mismo, eh, toda su vida y murió a una edad que no es para morirse. Un titán como era él, con una caja espléndida, con una fuerza, con una energía, con un temperamento estupendo, que no se da para morirse 70 años.
2: Escuchamos la voz de Diego Esquisi y la de Horacio Ferrer entre la música de Astor hablando del genio. Y ahora, entre los que trabajan en la eternidad de Astor, que su música se siga estirando, vamos a escuchar al propio Diego Esquisi con su composición Astor de Pibe. <tose> pibe, de y por Diego Esquisi y su grupo en vivo en el Café Vinilo creo que yo estaba esa noche ahí son Guillermo Rubino en violín, Santiago Segret en bandoneón Ismael Grossman en guitarra y Juan Pablo Navarro en contrabajo apretó el bandoneón
1: y estiró el tango
0: quilombo quilombo
1: esto es Estación Piazzola.
2: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. El Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Y si traemos la voz de Piazzola una vez más, siempre vale la pena. Astor se va a situar en 1939, tenía 18 años, había vuelto de Nueva York en 1937 y tras un año y un poco más el Mar de Plata, se manda a Buenos Aires, solito, para encontrarse con todo el tango, para probarse con Troilo. Pero no solo eso, además hacía cosas así. En 1939,
0: Artur Rubinstein llega a Buenos Aires, yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la, la nueva música que yo estaba escuchando en esa época y resuelvo eh, ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser un joven de 18 años y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los, a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primer, primero los compases, y, y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar? Me dice. Entonces, lógicamente, dice, mire, eh, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él eh, habló con un gran eh, director de orquesta que estaba en Buenos Aires en esos momentos, que estaba vivo, que era Juan José Castro. Y Juan José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera. Fue el primer alumno que, que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Me fui a estudiar a París después de haber estudiado seis años con Alberto Ginastera y... Eh, me fui con un montón de partituras, de conciertos, de sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo y obras de cámara con todo mi gran orgullo que yo creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo muy orgulloso me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se las entregué a Nadia Boulanger y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y él dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzola. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzola? Ella, más o menos, pienso que se daba cuenta que yo hacía otra música, que yo hacía venía de una extracción de música popular. Con mucha timidez, yo le dije, señora, yo toco tangos y toco el bandoneón. Hacía cinco años que yo había dejado de tocar el bandoñón y de tocar tango porque tenía mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería eh, tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí, porque me dio todo. O sea, yo ataqué por las palabras de Nadia Boulanger que me dijo, el tango es una música hermosa y el bandoneón es un instrumento realmente maravilloso Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es astor Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien.
2: Y le fue bien a él, ciertamente. Y también a nosotros, agradecidos siempre por todo lo que hizo con la música en el Río de la Plata. Y vamos a cerrar el programa con Astor. Lo vamos a hacer con Verano Porteño, en la versión extraordinaria, impresionante, incomparable que hizo el Conjunto 9 en 1972. Adelante, maestros. de Astor Piazola por Astor al frente del conjunto 9 Piazzola Osvaldo Tarantino, Antonio Agri, Hugo Baralis, Néstor Panic José Bragato, Quicho Díaz, Oscar López Ruiz y José Corriales y así con estos nombres impresionantes y esta música del alma se nos fue el programa, se mueve la formación y nuestro querido Andén empieza a quedarse atrás ...a despedirnos... ...pero este tren... ...vuelve a su estación... ...si Dios quiere... ...en una semana... ...les recuerdo que... ...estación Piazola ...lo hacemos con... ...Nicolás Tolcachier... ...en la producción general... ...y los textos... ...y Juan Derbenzis... ...en la edición... ...y la artística... ...y con... ...Ricardo Cutufós... ...en la coordinación... ...en siete días... ...amigas, amigos... ...si Dios quiere... ...nos detendremos... ...una vez más... ...para acercarnos... ...a la música... ...y a las aventuras de Astor Piazón. Hasta entonces...